0: Näinä aikoina on populaarimusiikin maailmassa sankin yleistä se, että vietetään kaiken näköisiä merkkipäiviä. Joskus nuo merkkipailut eivät aina tunnu ihan juhlimisen arvoiselta, mutta joskus taas hyvinkin. Ja tämänkertainen merkkipäivän vieras kuuluu tähän jälkimmäiseen kategoriaan, eli suomalaisen kantrin ja rokin yhdistelemisen Instituutio Freud, Marx, Engels, ja Jung juhlii tänä vuonna 25-vuotista taivalta. Ja tämän kunniaksi olemme kutsuneet Pop vieraksi vieraaksi toimittaja Arto Pajukallion. Tervetuloa. Kiitoksia, kiitoksia. Ja Jukka Harma ja Pekka Lain edustavat järjestävää nuorisoseuraa <tos> tällä kertaa. Lähdetään froikkareiden tarinaa. Kerimä auki tähän päivään, niin lähdetään tämmöisestä hyvin tylsästä peruskysymyksestä liikkeelle. Puhummeko country- vai rockyhtyöstä?
1: Tuo on hyvä pointti, koska se tulee välillä esiin. Alkuaikannahan me oltiin, niin kuin leimallisesti puhuttiin, että olemme outlaw country Mutta kyllähän se toiminta oli sillä tavalla, että olimme rockyhtyö, jonka ohjelmistossa ja toimintatavoissa ja stylissa oli paljon sellaista country elementtiä mutta ajan myötähän me ollaan sitten oltu paljon lähempänä sitä niinku rock Me ollaan niin kuin, vähän niinku suomalainen rock että sillä tavalla emme ö, ulkonäöllisesti esimerkiksi näyttäneet countrylta tai tällaista sitten enää. Tässä tapahtui tällainen etääntyminen. Mutta tässä 25-vuotisjuhlien alla olemme taas kun olemme kokonpanoa vaihtaneet, niin olemme uudistaneet itsemme ja keksineet itsemme uudestaan alkuaikojen tavalla. Eli tällä hetkellä voi sanoa, että nyt me olemme country että olemme jättäneet juuri sitä kovaäänisempää rokkia, sitä heviosastoja ja tällaista, mitä meillä on ollut. Meillä on ollut luontevaa tehdä monenlaista, sehän meillä on siinä ollut oleellista. Niin sitä ei jäänyt vekeä, että nyt voi taas puhua countrybändistä. meini on sen olo, soitamme hiljempaa, soitamme, soitamme enemmän sitä countryviiseä, Sellaisella pelkistetyllä juurimusa-otteella jättäen tietysti näyttävät jotain modernempia kotkotuksia veke. Sitten voi puhua tietysti myös, että me soitetaan nyt ihan niin kuin että meillä on nyt kokoonpanossa pyykkilauta ja haitaria ja tämän tyyppistä juttua. On myös koskettimia, jotka tarjoavat lisäjuttua, kolme kitaristia, mikä tarjoaa liikkumatilaa. Ja sitten vähän tällaisia kantrinomaisempia muita instrumentteja saatetaan käyttää tarpeen mukaan. Mandoliinit heläjävät ja silleen
0: rock semmoiseen kuuluu se, että perustetaan yhtyö ja sitten yhtyölle jostakin tulee missio ja tehtävä, mitään, joku sellainen visio, että tätä me lähdetään tekemään, mutta eikö tarina mene sillä tavalla, että tavallaan ensiksi oli missio kahden jäsenen päissä ja sitten lähe, perustetaan yhtyöt toteuttamaan tätä. Suulta tehtävää,
1: voiko näin sanoa? Tishmalleen menee näin. Mä usein puhun siitä, että on ihan eri asia, että jos on kaveripiiri, joka rikkaa musiikkia, ajattelee, että ne perustaa bändin, ne rupeaa jakamaan instrumentteja, ne kuuntelee erilaista juttua. että bändi sitten luo tyylinsä ja muun tällaisen vasta sen myötä, kun ne toimivat ja tekevät ja ihmisiä voi vaihtua, vaihtua siinä. Että sieltä, no, silloin lähtekorot ihan toisenlaiset. Meillä oli nimenomaan missio, kun Pekka Myllykoskin kanssa vähän paremmin tutustuttiin. Että totesimme, että suomalainen rock-musiikki ja rock rockkuuntelijakunta on jostain syystä jäänyt tällä vähän sellaisen paitsi, että he vieroksuvat ja ovat tietämättömiä country ja sen monista suuruuksista ja nerokkuuksista. Siinä vaiheessa ajateltiin tietysti näitä uuden sukupolven country-sing ja songwritereita ja koko tätä outlaw-Country-käsitettä, sitä pitkätukka-meinikin tällaista. Mutta toisaalta, kun me siihen lähdimme, niin Kyllä se näin niin hyvin äkkiä tuli esille myös, että vähän sitä vanhempaa, traditioni- traditionaalisempaa, konventionaalisempaa kantria on hyvä tehdä tunnetuksi. Et kyllä mielestäni aika lailla kaikenlaisia kantriaineksi siinä on ollut. Mutta totta, kyllä, että sitten kun bändi eteni ja, ja tota, bändistä alkoi muotoutua instituutio <lacht> niin omassa itsessään ja työpaikka niin, ja se vaihtui ihmisiä, niin sitten, sitten teimme kaikenlaisia muita juttuja, kuten sanottu, ollaan tehty heviä ja reggeitä ja kaikkia sitä välistä, koska me olemme saaneet, on aina ollut tärkeää se, että me ollaan saatu seikkailla ihan missä me halutaan. Ja perinteisen kantriinhan se ei kuulu. Eikä kyllä kauhe- kauheasti tänä päivänä rockmusiikkiinkaan. Että tuntuu olevan hyvin tiukat sapluunat, mitä saa tehdä. Ja aina siellä on tietty yllätyksellisyys ja hämmentäminen on ollut niin kuin avoin sanoja, että me voidaan tehdä kummia ja odottavia juttuja, että meitä ei voi kieltää tekemästä sitä ja tätä, että se ei kuulu niin tai noin ei saa tehdä, vaan se vapaus Erilaisilla tavoilla, erilaisilla ilmaisun keinoilla on ollut ihan niin kuin elinehto tälle. Ja nyt me olemme pokkoineet takaisin kantriin päin, niin pitää palata siihen asiaan. Minkälaisia asioita te halusitte
0: tuoda suomalaisen yleisön ulottuville? Mistä he olivat jääneet paitsi, kun he eivät tunteneet tällaista 70-lukulaista kapinallista pitkä Mitkä ne jutut oli, mitkä teitä... Motivoi ja innostui siinä, no, siinä Joo, siinä
1: ratkaisujahan oli tietysti, että Pekka Myllykoski oli löytänyt sen. Ja hän oli jo siinä vaiheessa, kun näin, tätä ideaa puimeni, kääntänyt jo muutamia kymmeniä laulutekstejä. Chris ja David Allen Couta, äh, tällaisia näitä tämän uuden sukupolven singer-songwraittereita laulun tekijöitä. Osa oli mulle hyvinkin tuttuja. Meillä oli ihan samanlaisia Willie Nelson, äh, Dickausjuttuja, Johnny Cash ja tietenkin tällaisena vanhemman puolen henkilönä, vanhempana valtionmiehenä, jota silloin ilman muuta <köhön> arvostettiin. Noh, sitä, mutta myös. Mulle David Alan Coe oli uusi tuttavuus. Tiesin sen olemassaolon, mutta en niin tavalla, ollut tuttu sen musiikin kanssa. Ja, ja siinä on monia tällaisia nimiä poukkoilin ja kun me löysimme tämän yhteisen jutun, niin siinä välitöntä kovaa vauhtia ö, kasvoi ja yltyi se tsekkaaminen ja paneutuminen siihen musiikkiin. Että että mikäs nämä on ja kuka tämä oli, niin tuosta on puhuttu ja kaivetaanpas esiin. Ja mihin liittyy myös tällaisen tietyn elämänkokemuksellisuuden ö, saavuttaminen, että se ensimmäinen vuosi Ensimmäinen, tai ensimmäinen puoli vuotta, mikä siinä oli, niin me tavallaan hiottiin sitä juttua ja laulujen maailmaa ja tutustuttiin ja hierottiin, hierottiin sitä koko juttua ennen kuin rupesi niin kuin, muotoutumaan kokoonpano, ensimmäinen kokoonpano soittajia ja soittamaan niitä juttuja. Et se meni tässä järjestyksessä.
2: Ideologisesti tuli mieleen, että on pakko, me tiedämme ehkä Pekan kanssa vastauksen siihen, mutta on pakko kysyä klassinen kysymys, että mistä on yhtyön nimi tullut?
1: Yhtyeen nimen, joo, mä Mä, kyllä mäkin sen tiedän, kun mä sen, sille, sille toin. Niin tota, National Lampoon-niminen amerikkalainen tällainen koomikkoryhmittymä, joka operoi eri, eri tavoilla, tunnetaan nykyisillä vähän, vähän, vähän huonoista elokuvista, niin he tekivät silloin New Yorkiin tällaisen rock cabareen nimeltä Lemmings, eli sopulit, jossa parodioivat Woodstockin festivaalia, ja se nimikko kappaleen esitti Crosby, Stills, Nashet, Youngia, parodioiva John Belushin lavalle spiikkaama kokoompanon nimeltä Freud, Marx, Engels and Young. Ja tuota, nimen, nimi oli siinä mielessä meille sopiva, että kun, kun siinä ilmapiirissä Suomessa Country miellettiin niin tällaiseksi Marlboro-Stetsoneiksi ja sitten tällaiseksi hyvin oikeistolaiseksi Amerikka-ihannoinniksi ja tällaisiksi, me olemme niin vastakohta sille, että me tunnettiin, että me poliittisesti emme olleet ainakaan mikään Yhdysvaltojen ulkopolitiikan ja maailmanpoliisin roolin ihailijoita, vaan perustettiin just sitä pitkätukka hippisukupolvea ja ja tällaista, niin nimen ottamiseen liittyy sellainen suuri hämmentämisprosessi kanssa, että miten kantriyhtiöllä voi olla tollainen nimi. Ja sitten, että kun se oli sitten vaikea nimi, joka on kirjoitetaan väärin, niin Pekka myllykosken klassinen selitys oli se, että, että kun orkesterilla oli silloin sellaisia nimiä, jotka kuulostivat lähinnä niin esikouluikäisten tavausharjoituksilta, kuten Tanna, niin me tällä nimellä halusimme osoittaa, että meidän toiminta on tarkoitettu kirjoitus- ja lukutaitoisille kuuntelijoille.
2: Ideologinen siis Paljon tällaisia jo, pointteja jo, oli, että jo, niitä, jo.
1: niitä oikein hiottiin läpi ja tuli paljon erilaisia huumorijuttuja tällaista. Tota, tähän liittyy itse asiassa sellainen, kun se nimi on aina naurattanut mua, niin tällainen juttu, että 80-luvun alussa olin vähällä Päästä tai joutua soittamaan Kim Il-sungin muistaakseni 75-vuotispäiville pohjois korean erään niin kuin, että poliittisesti suuntautuneen ohjelmaryhmän uh, basistina ja kitaristina. Ja minä olen jo suunnitellut varmiksi, että jos se reissu toteutuu ja sieltä lähettää postikortti niin kun tietää, että kaikki menee sensoria läpi, niin minä kirjoitan postikorttiin vain Freud, Marx, Engels, Jung kaikki voittaa Kim Il-sung, että se voisi mennä siitä lävitse. Mutta tota, se sitten ryytyi, se sitten loppusuoralla tämä juttu, mutta että <tosimus> et siis nimi oli niin kummitellut tällä tavalla pitkään siinä, että kun se oli hauska juttu ja se loksahti ja ky- kyllä siinä tota, me tiesimme, että siitä seuraa ongelmia ja kyllä sitä, että ne on tällaisia ongelmia ja kommeluksia seurauskin, mutta ei itse asiassa sen kummosempia. Lähinnä on vaan se, että se kirjoitetaan eri tavalla väärin. Yleisin juttu, mitä siis levyyhtiökin on tehnyt, että laittaa siihen pilkut, siihen ei kuulu pilkkuja. Sehän on siis nimenä, se ei ole luettelo, freud pilkku vaan se on niin Freud-Marx-Engels et Jung. Että se on tällä tavalla niin nimi. Mutta kyllä ne tulee nyt väärinkirjoitusjuttuja. Että itse asiassa, nyt kun ollaan täällä 25-vuotisrundilla, niin tällaista raiderin kaltaista ei koska koskaan on ollut raideria että on vähän leikillinen tämä raideri niin juttu, mutta jos mä kerrotaan jotain siitä, että orkesterissa on lihattomia Ihmisiä, jotka eivät syö lihaa tai tuollaista tietojuttu vaan tuonne keikkajärkkäreille, niin olen kyllä laittanut sinne muistutuksen siitä, että tämän tämä orkesterin nimi ja käytetään sitä, ettei kirjoiteta julisteisiin mainoksia vaan froikkarit OI-llä tai tällä tapaa, että se tuntuu koordintaa, kun se ei ole orkesterin nimi. Jos Rolling Stones tulee tänne, niin ei niitä lippuja myydä nimeltä niin tuolla on Rollarit. <laughs> tota, suhtautuminen sellainen noin sama. Ja tota, sitten värikirjoituksesta ja että on tarjoitettu lukuja kirjoitustaitoisille, niin tähän me tietysti niin kun ajattelimme, että ihmiset, jotka eivät tiedä, keitä nuo neljä aikoinaan suuresti vaikuttanutta ajattelijaa olivat, niin ottaisivat tietosanakirjan käteen, katsoisivat ja sivistyisivät. Ja tota, toiset ovat niin tehneetkin, toiset eivät ole tehneet. Tämä on tyypillinen esimerkki just siitä, että miten tässä voi mennä väärin, oli, että tuossa joitakin vuosia sitten, kun tehtiin yhtä uutta erää teepaitoja tai... Yksi meidän roudari oli hoitamassa sitä kuviota, niin sieltä tuli Marx, oli kirjoitettu M-A-R-K-S, s ja, ja tota, sitten tuli tällaisia paitoja, pikku koe No tietysti nämä on kiva, kun nämä niin keräilyharvinaisuuksia, nykyiset, joilla on, ja siinä näyttiin viesti, että ei se ole k s on x Okei, sieltä tuli sitten seuraavat painat, jossa se lukee M-A-R-X-S, ja taas saatiin pieni erää tosiaan keräilyharvinaisuuksia. Ja tietysti niin kuvittelee, että tehdä... vaihtaa
2: firmaa. Tuota, joo, niin oliko, <tos> mutta <nämä tos> oli
1: sitä, kun silloin oli joku diili ja jonkun tehdä, se oli varmaan, että se oli velkaa se paitafirma jotakin, että tee nyt sitten tämän, tällaisia, niin voidaan kuitata noita asioita, niin tällaisia humoristisia juttuja tulee. Ja kyllä niitä on joskus otettu valokuvia jossain keikkapaikoissa, että miten on kirjoitettu kummallisesti, mutta ei siinä sen enempää, mutta sitten, että vaikea se on ihmisille niin sitten muistaa. Ja sitten, että miten ihmiset puhuvat sitä väärin, niin, niin tota, sitten voidaan unohtaa Freudit ja tällaiset, mutta pelätään aina sitä Marksia. Se kommunismin pelko tulee siinä niin selkeästi niin esiin. Että se oli niin aikoina ja tulee välillä edelleen. Ja sitten tota, joudutaan vastaamaan fiksuutakin ihmisiltä radiossa kysymyksiä, että nämä on vaan tällaisia ajattelijoita. Miksi te orkesterin nimiissä on sellaisia toimijoita kuin, niin kuin Stalin ja Mengille, tai tällä tapaa? Mainitsit siitä, että
0: Kantriin, silloin kun te niin Kantriin liittyy tietynlaisia mielikuvia. Just tämä Mal- malboro Stetson kuvastu ja minkälaista Amerikkaa se edustaa. Niin onko näillä teidän innoittajilla ja esikuvilla, edustavatko he jotakin tiettyä arvomaailmaa tai sellaista? Voit sanoa, että siellä on joku punainen lanka, että minkälaisiin haamoihin? tuotte noin satana, ajatuksen ja asenteen tasolla olleet kallella.
1: Joo, kyllä mä sanoin, siinä sellainen kärjistetty kaksinapaisuus sanoo se, että se perinteinen kantri kun on aina siellä siellä Nashvillessä. Ja tuota, sitten nämä, nämä tukat ympäri jenkkejä, ja nämä toisin ajattelevat toisin vanhan polven country-artistit, niin siis kaikki nämä Willi Nelsonit ja tällaiset, niin niitä niin alkoi kertyä, että he menivät sitten Teksasin Oostiniin, joka on sitten tällainen liberaali yliopistokaupunki, ja kutsuu nykyäänkin itseään nimellä, että maailman musiikkipääkaupunki. Ja niin tota tämä paikka alkoi kerätä sellaista toisenlaista väkeä, ja ja tuli sellaista ryhmittymää. Se voitaisiin nähdä sillä tavalla, että karkeasti, tämä on tietysti karkeata jaottelua, mutta että siellä Nashvillessä tehtiin musiikkia Nashvillen ehdolla sellaista country iskelmää että jossa on tietyt, tietyt formaatit, tietyt jutut ja että biisintekijät tekevät biisejä ja A&R-äijät niitä ostavat ja valikoivat tuottajat, tuottavat ja studiomuusiikot tulevat sessioon kolmen tunnin sessioon soittamaan aina se neljä biisejä ja nämä tehdään näin ja kanavat, todetaan näin. Niin tota, tämä Nämä meidän diikkaamat singer-songwriterit lähesty tätä niinku rock näkökulmasta. läkökulmasta. Että ne olivat niinku singer-songwritereita, joilla on siis omat traditionseja, jotka kirjoittivat niinku omia lauluja vähän niinku folk-tyyppisesti ja tällaista. Ja sattuvat kirjoittaa niinku oman bändin, toimivat rockbändinä. Ja, ja, ja siinä oli selkeä sellainen poliittinen kahtianjakoisuus. Niinku mun mielestä edelleen nähtävissä, että olla ollaan aika lailla republikaania ja Austinissa demokraattia. Kärjestetysti niinku tällainen... tällainen Tällainen asetelma oli silloin ja monella tapaa on edelleenkin. Ja siihen liittyy se juttu, että Austinhan on sitten se kaupunki, jossa, tehdä, jossa on niin loistavia näitä vanhan polven, siis vanhakantaista kantrija soittavia uusia nuoria muusikoita, jotka soittavat Western Swing-meeningillä tai oikein vanhalla umpikantriotteella ja sillä tavalla, jotka halveksi sitä Nashvillen popkantrinaan pitämää. Että siinä oli se, että on, tämä asennemaailma maailma oli se, se niinku rockmuusikko, toisin sanoen, että siinä sai ajatella asioita omilla aivoillaan ja ei ole sellaisia tyylillisiä rajoituksia, että ei tollaista ja tollasta saa laittaa kantriin, ei tollaista ja tollasta saa tehdä kantrimusiikkoa kantrimusiikko ei saisi puhua noin. Vaan se toisi se, niin se rockin vapauden on heittäytymisen, että voidaan flirttailla kaikenlaisen musiikin kanssa ja, ja sitten niin elää sitten sillä tavalla tietyllä tapaa. Niin näin näin sen vapaasti, tai sellainen holtittomasti, että siinä tietysti oli siinä autokulttuurissa aika paljon, paljon tällaista, tälla, tällaista ö, biletys- ja dokauskulttuuria, että ne tekivät niitä niin kuin juomalauluja sillä vapautuneemmin kuin sitten siinä puritaanisemmassa kantrissa, jossa sitä kuitenkin tietysti aina on ollut ihan jo ennen Hank Williamsia, tai hän on siellä myöskin olleet. Mutta siinä tuli sellainen, sellainen rento image maininki että nyt ollaan, ollaan siellä tavalla niin kuin nastasti että se tietty, niin kuin, tietty huolettomuus, mutta kuitenkin sellainen niin kuin, asioiden ö, vakavuus sitten silloin, jos on vakavasta jutusta kiinni. Ja sitten nimenomaan, että ne olivat lauluja, hyviä lauluntekijöitä. Että hän on hyvin paljon niin sellaista, että on sellaisia tyylilajeja, joissa... Sanoilla ei ole juurikaan merkitystä, tai että ne operoivat tietyn tietynkautaisella kuvastolla ja kliseillä, että ne kuuluu olla siellä, kun ne ovat siellä. Mutta meitä vielä me erittäin paljon se tarinan kertominen, ne hyvät biisintekijät, ne lauluntekijät, ne laulut ja ne tarinat. On sanottu, että Kantri olisi ollut niinku valkoisen miehen bluusia. Ja myös, niin kuten sanoisin, sen valkoisen kotiroovan, joka siellä kotona, kotona tiskasi ja miettii, kun äijä on vieraissa ja ei tullut tilipäivänä kotiin ja kuutelee niitä ja harrattuisi sitten postimiehen tai jotakin. Niin kantrissa laulettiin 50- ja 60-luvulla näistä tunnoista. Ja sitten, kun tultiin sinne 70-luvulle, niin sitten otettiin ihan kunnolla, että katsottiin, mitä tuo viettämisota ja mitä tämä aikamaa on, ja laulettiin, laulettiin pilvenpoltosta tai armeijan pakoilusta ja erilaisista ihmissuhteista. Chris hän oli jo, josta sanottiin, että hän oli sen uuden aikakauden suhteiden tulkki, 60-luvun lopulla, että kun hän lauluissaan niin kuin, ihmisillä oli selkeästi suhde, asuivat yhdessä, mutta eivät ole naimisissa. Näitä ei niin kuin, tavattu tuoda lauluissa vielä esille. Et siinä tapahtui se kumous ja se mullistus. Ja näitä lauluja alkoivat sitten, Chris Christoffersoninkin lauluja levittää kaikki populaariartistit ja ja laulajat, että niitä tehtiin eri, eri versioita, että kantri tuotti viisejä, joita pystyttiin tekemään muulla tavalla. Niitä tehtiin pikkasen Suomessakin. Mutta sitten edistyksellinen suomalainen rock-kuulijajoukko oli sillä tavalla, en kantri, en haluta tietää siitä mitään. Ne Rikammat rock-muusikot tai punk-muusikot ja tällaiset olivat voineet löytää kantrista hienoja juttuja. Tää, täytyy tavallaan niin laskea sitä rimaa, luoda vähän yhteyksiä, se katkaapa näitä juttuja. Ja sitten siinä tapahtuneet totesivat, että hei, tuolla on oikeita taiteilijoita, jotka laulavat oikeasta asioista, hyvä homma.
0: Mä luulen, että varmasti yksi olennainen syy siihen, että Freud, Marx, Engläs ja Jung löysi aika hyvin siansa suomalaiset rock on tämä tekstipainotteisuus, että siinä oli kuitenkin, siinä oli se se yhdistävä tekijä, tavallaan tämmöisen suomirokin traditioon, aika nopeasti jengi alkoi kiinnittää huomiota myös teidän näiden versioiden, te teitte hienoja käännöstulkintoja just näistä Outlaw Single Songwriter viiseistä erittäin asevilla sanotuksilla, se oli varmaan monelle ihmiselle tavallaan se portti, oli, se oli, se oli, tähän, tär, se oli tähän yksi tähän tärkeä maailma.
1: tekijä ja tärkeä kriteeri meille siinä. Ja, ja,
0: ja yksi, yksi juttu, jos mä mietin, mietin sitä tämmöisiä kantrin pioneereja Suomessa, niin kun otetaan tämmöinen päin, niin kuin country express vaikkapa tuosta 70-luvulta, jossa on, oli, oli tuona aika vahva pyrkimys soittaa tämmöistä vähän näsvilhenkistä countrya, niin sanotusti oikein. Niin kyllähän, froikkareita, jos menit vuonna 1985-1986 katsomaan froikkareita, keikoita, ja veritte mutta olihan ihan se niinku ihan erinäköinen. oli se, niinku, voisiko sanoa, hurjan näköinen <köhö> revohka ja meininki suhteessa siihen perinteiseen country-imankoon. No, nimen- se, nimen- sekin nimen- on, on nimen- aika olennainen tota, kuvio. Nyt, nythän meidän on pakko sitten tarttua tähän aiheeseen, joka on edessämme ennemmin tai myöhemmin. Otetaan se nyt heti työn alle, eli alkoholi. Minkä takia. Alkoholi on teemana ää, ollut niin vahvasti läsnä teidän vaiheessa, biiseissä ja kotisivuissa ja kaikessa. Se, se on asia, joka yhdistetään tota, bändiin niin kun suunnilleen
1: heti kättä. Joo, kyllä, niin se, on, ja tota, se oli ihan tarkoituksellinen, tarkoituksellinen veto, että nimenomaan se alkuperäinen perustamisidea, niin siinä oli tämä alkoholiaheisia. Siinä liittyy se, että täytyy mennä siihen täsmälliseen olosuhteeseen. Eli kesä 1984 Seinäjoki Province Rock, sunnuntaipäivä, pyöreä hotelliravintola Sorsan pesä, sen Respan takana että silloin on pieni lekkirivaari ja sen nurkkapöytä. Sattui nimittäin sillä tavalla, että mä olin tullut sinne festivaaleille mahdollisesti yleisradion auton kyydissä, joka lähti pois vasta maanantaina, ja että mulla oli tarve päästä sunnuntai-iltana sieltä pois. Ja tuota, että, eli sitten kun tapasin jotain tuttuja, niin kyselin kyytiä, että onko menossa Helsinkiin päin. Ja paljastui, että tämä oli yksi tämä tuttu autollinen, joka oli tullut täytyne sinne, mutta joku jäi veke, että siinä oli tilaa. Ja tämä oli jossain auto, missä oli mulla... Oli jotain, mulla Näitä ystäviä kautta tuttavia, joiden joukossa oli sitten myös niin, että Pekka Myllykoski he olivat kuunnelleet, kuunnelleet tämän automatkan aikana siis tekemänsä kasettia, jossa oli ainoastaan aiheisia kantriviisejä. No, Tämä oli, oli mennyt siihen teemaan, kun sitä oli niinku tutkittu ja oli tehty tänään. Toinen, oli, toinen kasetti oli sitten ainoastaan alkoholia Rytman blues ei musta Milburnia tuollaisia, aivan loistava juttu, no, mutta Rytman Blues-iin Suomessa soitettiin, kantria ei. Niin se lähti näistä biiseistä juttu oli niin muuta sitä yksittäistä biisiä, joihin liittyy alkoholi, että, että sinne mainittiin sinne esille. Mutta totta kai me heti alkuvaiheessa todettiin, että eihän me tietenkään siihen, siihen niinkö, että pitäydytä, että, että kyllähän tässä muutakin asiaa tulee. Mutta se kuului ja sitten siihen imitsiin tai olo meininkiin kuuluisi, että oli niin tuoppikädessä. Ja siitä ei sitten niin kyllä niin päässyt siinä mielessä irti, että me elimme sen oloisesti, olimme vähän sellainen niin kuin Suomen pogues ja, ja kun sitä ajan myötä alkoholista on tullut monille myös ihan vakava ongelma, että se on sillä tavalla kulkenut mukana, että se on varjostanut, varjostanut myös paljon bändin toimintaa, Toisaalta, niin kuin on myös sellainen syövaivu tarina, että siinä on monta ihmistä, jotka aikoina saatossa ovat raitistuneet tyystin. Ja sitten meillä on vaiheet, joissa me tosiaan ollaan tehty ihan visjulinjalla ja oltu sitten mutta mainehan on aina seurannut. Sitten se on menty vähän edestä. kanssa, että Froikkarit on sellainen, sellainen bändi, johon historiaan tämä kuuluu, jossa on aina voitu peilata näitä asioita. Ja Pekka Mylykosken hahmosta on tullut sellainen, kun meillä on ollut nämä Irvinit ja Baddingit. Et jos koetaan vähän tällaisena kansan esijuopoiksi ja ressukoiksi, niin Pekka koski on näiden älykköversio. Se ihminen, joka tiedetään, että hän on älykäs ja ymmärtää asioita ja ettei ole sellainen tuuliviiri vaikka muuten voi ollakin vähän tällainen nokikeppi niin pohjalta, niin hän siinä on tullut sellainen oma imiitsi ja oma sellainen juttu, että, on, että, että millä katua ja uskottavuudella hän esittää ja laulaa niitä juttuja. Ja sitten Pekan Hahmosta, tai koko bändistä, joltain, joltain osin jossain vaiheessa, mutta enemmänkin, enemmänkin pitkällä kaarella, niin Pekan Hahmosta on tullut sellainen, sellainen boheemin kantrijuopon Sellainen prototyyppi, jonka halutaan nähdä juovan, jolle halutaan tarjota, johon uskotaan siihen, että se tekee hyvin ja välittää ne tunnot, mitä siihen liittyy. Tänne, on tullut tällainen hammu ja hän on itse ottanut sen roolin. Ja tota, tässä on ollut, siinä on ollut luonnollisia juttuja ja siinä on ollut myös paljon vaikeita ja huonoja aikoja ja raskaita puolia, että, että, me sitä, että siinä niin kuin heijastuu koko juttu, että mitä, mitä on alkoholi, mikä siinä on hauskaa ja hyvää ja mikä siinä on huonoa, ja koko suomalainen alkoholipolitiikka. Ja sitten tavallaan niin froikkareita vasten voidaan, voidaan katsoa ja seurata koko sen yhteiskunnan alkoholipoliittista kehitystä ja keskustelua, että minkälaisia lauluja. Nyt me sinne soitetaan taas kappaletta Dry-Votkaa vuodelta 1987, jossa sarella Mikko käsittelee tätä tilannetta, että yritetään puhua eurooppalaisten niin juomatapojen puolesta, ja, ja ei koska vielä meillä Suomessa otetaan vaan tätä, tätä niin tiukkaa viinaa. Siellä liittyy vielä sellainen tarina, että Mikko oli silloin Sivarissa äh, iktyologina Lammilla, ja hänen vaimonsa tuli käymään siellä, ja kävivät siellä, oliko se nyt tupa nimeltään se, muistan kyllä sen paikan, en varma nimestä, kävivät siellä drinksulla, ja... ja ja Mikko on äärimmäisen vihettävä Eeva-vaimo silmät pyöreinä kysyi Tarjolla, että halusin jonkun sen, sen pitkän värikkään drink, drinksun, jossa on sitten paljon erilaisia väriä ja hedelmiä ja, ja jaita ja pilli. Tarjolla oli vähän aikaa hiljaa sanoi sitten, meillä toi kossu jaffaan on ollut aika suosittu. Ei ku votka Jaffaan anteeksi. Ja siitä se lähti tämä pointti. Eli nyt se ottaa tällaista piisiä tämän päivän Suomessa, että mitä kaikkea mulla ollaan koettu 25 vuoden aikana, miten alkoholipolitiikka on käynyt eri vaiheita läpi. Ja sitten, ja sitten vielä että 80-luvulla yleismeininki oli kosteampaa koko rockbisneksessä, sitä pidettiin sellainen niin hyvänä hauskana. Meitä otettiin paljon keikoille, että me se festivaaleilla ensisijaisesti yleisölle ja sen jälkeen päätösklubilla vielä järkkäreille, ettei kun lipää pääsivät siirrottelemaan, tuli tällaista, tällaista meinkiä. Ja sitten niin myöhemmin, kun ajat muuttuvat, tuli toiset lammat tai muuta tällaista ja niin sitten on niin sellaista professionaalia,
2: että ei, 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 ei alkoholi enää saa kuulla tällaiseen live kyllähän se on kai ilman muuta selvää, että froikkereita, jos sä livenä kuuntelet, niin se on parhaimmillaan aina tuoppi kädessä, tai se, se paranee, paranee vai?
1: Siinä voi olla se pointti, mutta että kyllä ne kaikki jutut on tehty sillä tavalla, että kyllä ne pitää kestää kuuntelun ihan kaikissa olosuhteissa, levit ja tällaiset, että kyllä se on ihan vakava pointti mennä sitä läpi, eikä, eikä niitä ole ollenkaan vaikeita soittaa soittaa niinko, ihan täysin vissilinjalla ja, ja, ja olla ollut vetareilla puhun omasta kokemuksesta, että ei mua häiritse yhtään. Se on ihan kiva, soittaminen on hyvä, ja se on se pääpointti. Et välillä on kiva olla repetisjutussa, mutta kyllä nämä asiat pitää pystyä tekemään ihan toisella tapaa, Mutta siihen maailmaan voi liittyä ja se kuulija voi usein halutaan. kuulija näin että,
2: että ne kuulostaa kuitenkin ollut niin oluttuopin ääressä. Että ne näitä lauloja pitää laulaa yhdessä tuopin kanssa. Tuosta tuli tuo yhteislaulujuttu, ja se on olennainen
1: pointti, ja. kyllä. Ja sen, että tämä Good time on se, mikä oli alkuvaiheessa, ja mitä haluamme edelleen pitää, että Freikkeri keikka olisi toivottavasti sellainen puhdistava, sellainen elämyksellinen kokemus, jossa niin kuin tuudutaan, että, että teksteissä käydään läpi että on, monet ihmiset ovat todella ottaneet omaksi, että ne puhuttelevat, että ne löytävät sieltä niitä asioita ja on kiva ottaa sen niin kuin bisset ja niin rentoutua, saada sillä tavalla niin kuin sen kokonaisvaltainen tuuletus ja viihtyminen ja kattaus. Ja sitten meidän alkuaikojen juttu vielä, että nämä... Piisit täytyy olla niin laulupohjaisia. Periaatteessa kaikki Frottarin voisi ottaa soittaa akustisella kitaralla leirinuotion ääressä ja laulaa siinä mukana, niin kuin Eli ne toteuttaminen ei vaadi mitään sen isompaa kuin yhden niin kuin kitaran
2: ja sitten voidaan laulaa. Teidän uusin kun meidän rumien rakkauslaulu on aika, aika, sanoa, aika rankka piisi. Miten se on otettu vastaan keikoilla? sitä mukana? Äärimmäisen hyvin. Ärmällisen hyvin sitä ei kukaan ymmärtänyt väärin ja se
1: on naisten suosikki, koska naiset ymmärtävät siirtymisen. Se lähtökohta on niin kuin tämän, aika, aika vakavista pohjista siitä, eli nykypäivän tällaisista kauniusihanteista ja vaatimuksista, jotka naisille ja nuorille tytöille ovat vaikeita. Se on lähtenyt, niin kuin Markus Raivi, joka se biisin on tehnyt, niin, niin tähän sitten omissa musaterapioutuneissa ja tällaisissa hommissaan on joutunut törmäämään tällaisiin asioihin. Eli siinä on sitten on otettu tällainen huumorin ironinen lähtökohta tällaiseen pointtiin. Ja, ja tämä on niinku jännä todeta, että ei ole törmännyt yhteenkään ihmiseen, joka olisi ymmärtänyt sitä väärin olisi loukkaantunut siitä. Et mä oon nähnyt, kun sitä tulee yli seitsemänkymppiset naiset pyytämään keikoilla, kun me ollaan yksityistilaisuuksissa ja tuoret kauni- Ja mitä kauniimmat naiset tai ne tollaista ei tule, jos meidän ja ovat niinku laulavat sitä
2: kädet pystyssä. Että se, on, se on ymmärretty ja otettu hienosti vastaan. Se on jännä, tästä laulusta ja sen teemasta. josta mielestä Jöstä sun käsittelee vähän samoja teemoja, mutta tämä on, tää on, tää on niin kuin paljon rankempi tavallaan. Tai siis jostain piisi voi olla, sopivasti lihava. Mutta tässä ollaan niin lihaviha. Tavallaan niin kuin se, siinä on se tietty etäisyys. En mä, tuota, mä tiedä. Tuota otettiin
1: tuo lihavuuspointti, siinä ei ole, koska me tämän millään muotoa lihavuus ei ole rumuuden ö, yhtäläisyysmerkki. Siinä originaalitekstistä on muutettu yksi sana, Jot, siinä, joka, oli, joka, oli, joka oli tonni keiju. Ja se oli sitä, että no, se mä sanoin, että toi, toi viittaisi nyt, että lihavuus olisi rumuus. sitten vaihdettiin siitä, no mitä siihen tulisi, niin kysyi Markus. Mä sanon, että tota, laitaan vaikka Joo, Ja
2: <laughs> alkuverniteksti on kenen?
1: Ja, se on kanssa Markus Raivion. Ja, tota, no, ja siis. Pekka Myydykoski tuli mukaan tekemään sitä. Ja se Pekka, joo, se alkuperäinen oli Markuksen, ja Pekka tuli mukaan niin tekemään ja tarvot, Se ei ole käännös. Ei se ole käännös, Se on, on, orgi- on originaali-viisi. Niin, niin. että siinä nimenomaan, että ei, ei oteta mitään, että lihavuus olisi yhtä kuin rumuus, vaan niin, yleensä kaikki sellaiset paineet, mitä siinä niin tulee. Ja oikein okay, sitten... Ne, Markus Raivio joka kerta, kun mä joskus mennään sanoa väärin sen Markus Rautio.
0: <laughs> Merkittävän. <Inneskuessani>. Kova <laughs> Markus Hänke.
1: Nimenomaan, että kun mä joskus sitten tänne, kun olin lavalla, niin sitten tuli vain vaikoisen spiikan, niin kun, kun ajattelee muuta ja moottoriturva vain puhuu, niin sitten voi mennä tällä tavalla vierestä. Pitää oppia varomaan omia puheitaan.
0: Mä vielä tuosta alkoholiteemasta ja ennen kaikkea niistä alkoholista kertovista biiseistä kysyä, että Niitä on tehty froikkareille, taipaille ja varrella sen verran paljon, että herää ajatus, että ne aina ei tarkoita suinkaan samaa asiaa. Ja herää kysymys, että onko alkoholi niissä biiseissä myös sellainen symboli jollekin Nyt to, asiolle?
1: Nyt osuta aivan naulan kantaan. että kyllä siis ihan alkuvaiheesta sekä sekä siis tekstit silloin lähinnä tehneet, niin kuin Pekka Myllykoski ja Mikko Saarella aina puhuivat, että se on sellainen symbolinen alkoholi. Että ei se ole sitten aina se todellinen. Mutta minkä symboli se kaikki on, niin se on taas sitten vaikeampi kysymys. Ja on varmaan hyvin viisikohtaista ja tulkinnanvaraista. Mutta kuitenkin, että totta, että siinä on sellainen symboliikka. Ja välillä se on kyllähän oikeasti ihan täysin se viina ihan sillä tapaa. Mutta sitten se on myös sellainen symbolisella tasolla. Totta, ja. niin kuin kaikissa näissä jutuissa. Ja niin sen tekstimaailmaan, niin kuin pointti, että kun otettiin jotenkin ihan amerikkalaiseen ö, sielun ja mielen maisemaan ja ja ihan siihen konkreettiseen fyysiseen maisemaan ja kulttuuriin liittyviä biisejä tuodaan ne tänne, niin kyllähän ne kokevat sitten monenlaisen sen muodon muutoksen, että ne istutetaan niin tähän suomalaiseen yhteiskuntaan, kulttuurin ja mieleen. Että samalla tavalla niitä sovitetaan. Siitä viskistä tulee kossu, mutta ihan samalla tavalla vähän se maisema muutenkin sieltä, viskimaisema muuttuu täksi suomalaiseksi korpikossumetsäksi.
0: Ähm, Frokkareiden Taivaalla alkoi siis provinsirokin höyryissä avainhenkilönä Pekka Myllykoski, Arto Pajukallio. Nyt juhlitaan 25-vuotispirskeitä keskiössä sama parivaljakko. Mikä on teidän keskinäinen suhde? Mitä se kuvailisi sitä? Minkälainen tämä tota, neljän vuosisadan
1: taivaalla on ollut? <tos-> t- 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 olen joskus siitä, että jos ensimmäisten vuosien hermostumisen jälkeen olisin ampunut Pekan, niin olisin vapautunut siitä, olisin istunut sen, ja sitten jos toisen kerran olisin hermostunut, olisin ampunut sen ja saanut tämän elinkautisen, niin olisin siitäkin jo vapautunut. Eli viittaan tässä suureen henkiseen johtajaani esikuvani yhtyen Dick Leonardiin, joka, joka totesi, että hän on alistunut elinkautisen tuomioon Männyhtyön riveissä. Eli että olen myös alistunut niin elinkautiseen tuomioon toimimaan froikkarina tietyllä tapaa ö, saanut nähdä, että kuinka, kuinka paljon, että ei ympäri vuotisesti enää, että vähän vähentää tuota juttua. Ja, että meillä on ollut Pekan kanssa, että bändiä ei, ei olisi ilman meitä ja meidän täytyy siinä kestää toisiamme, mutta kyllä voi kertoa, että se on mikään salaisuus, että ei, ei saa helppoa ole, <laughs> että kyllä siinä on sellainen, vähän sellainen et meillä on niinku roolittunut tietyllä tapaa tämä systeemi, mikä, miten, miten se menee. Et Pekka on siinä niinku oman ja mun, mun tehtäviin kuuluu jollain tapaa niinku potkia Pekkaa vähän toimimaan ja tekemään ja pyöri, pyörittää sitä asioita ja olla, olla sellainen ikävä hahmo hänelle. Ja sitten taas sitten mun, mun omassa roolissa voi olla jotain muuta, mikä sitten välillä ei käännä niinku päälaileen, mutta toisella tapaa sitten taas Hmm. Tämä voi kuulostaa vähän hämärältä, mutta sanotaan, että joo, meillä on ollut, meillä on ollut mielenkiintoinen, mielenkiintoinen suhde, että jos meillä ei olisi tätä bändiä ja bändi liittyviä ongelmia, niin suhteemme joiltain osin olisi varmaan ollut parempi ja tota, yhteiset asiat olisivat voineet yhdistää nyt. Tietyt tällaiset yhteiset velvoitteet olevat sitten ehkä rastanneet ja painostaneet siinä, mutta tämä on hyvin normaalia se tällaisissa bänditoimintajutussa ja muissa, että siinä sitten tulee omat juttunsa, mutta sanoisin kuitenkin, että meidän suhteet on hyvät, että me molemmat annamme toinen toisillemme kiitoksen ja arvon siitä, mitä se toinen on ja tekee, vaikka joskus onkin jotain erimielisyyksiä sitten, mitä se on, mutta me tiedämme, että meillä on vähän niin kuin sellainen riippuvaisuussuhde. Tämän bändin osalta voisi puhua sellaisesta, että tietysti on tämän on Olemme pakotettuja äh, tulemaan toimeen äh, toistemme kanssa, ja sitten se juttu voi sitten parhaillaan tuodakin jotain metkoja, hyviä asioita. Se on
2: rikas ja ongelmallinen. Pakko kysyä sitten, ootteko koskaan esiintynyt vankilassa? Monta kertaa. Monta kertaa, ja tämä...
1: Nyt tässä nyt kesäkuussa 25-vuotisjuhlan yhteydessä, niin tota, siinä se yksi tällaisen pienten lomaviikkojen lomassa oleva periodi, tiiviskeikkailun periodi, menee juuri sillä tavalla, että yhtenä keskiviikkona tavastiella se 25-vuotisjuhla, sitten seuraava viikonloppu aika monta keikkaa, kolme tai neljä siinä, ja sitten seuraava keskiviikko serkassa, serkkarokissa. Että ja siitä sitten hetken kesälomaa jatkuuta siinä jatkuu kun siinä alussa. Että nyt pitkästä aikaa mennään vankilaan. No, ollaan oltu monissa, monissa vankiloissa, mutta sen niin Suomenoksen äh, legendaarisen loppukaneetin mukaan vielä, kun pääsi sinne Hämeenlinnaan, että sinne ei olla päästy.
0: <laughs> tota, äh, tämä kuulostaa patettiselta, mutta liittyen just Johnny Casseihin ja David Alan Cohn ja Merle Huckardeen ja moniin muihin tämmöisiin Hahmoihin, joiden tota, tavallaan siinä karismassa semmoinen vankilakytkös on yksi olennainen ulottuvuus. Onko se country-bändille erityinen kunnia päästä esiintymään
1: vankilaan? No ehkä, si- totta kai siinä on tällainen pointti ja se voi tuntua luontevalta. Ja, ja oleellista on se, että, että nyt kun Sörkkarokkiin tulee aika paljon bändejä, niin ehkä me olemme, mä luulen, että me ollaan ainoa, joka sitten tosiaan ainakin laulaa useita suomenkielisiä vankilabiiseja biisejä, jossa oikeasti ollaan vankilassa ja kerrotaan niin linnakuntien elämästä ja pieleen menneistä jutuista. Meillä on niin oikeasti jo niitä lauluja, siitähän se niin lähtee. Ja, ja aikomus olisi, että vielä ö, rakentaa sinne sellaisen oikein erikoissetin, missä ottaa jotain sellaisia cover liittyy jotka liittyvät niin vankiloihin Et Soittaa oikeastaan kolme, kolme varttia pelkästään vankilabiisejä. Kyllä siinä tällainenkin elementti on. No, ihmisenähän mulla on tällaisia... Tällaisia pehmoja, mamoja, kuka pidä meitä, minä, minä vankilakovia. Tosiaan. Mut tota, mutta kyllä, sitä juttu, että kun tuolla vankilassa soittaa, niin sitten sellaista väkeä, kun tapaa sitten täällä siviilissä, niin kyllähän tietysti tulee enää joskus joku sanomaan, että muistaa totta siellä. Hyvä jätkä, hyvä meininkin. Ja samalla tavalla, että jos, ottaa, jos, nyt, jos nyt yhdistän tähän, ettei ei ymmärretä väärin, niin soittaa rauhanturvajille tai soittaa jotain paljon prätkäbileistä tai tällaista, niin tulee, että se on aina joku sellainen, sellainen ryhmä, joka niin kokee sen tietyllä tapaa omakseen, koska ne tietävät, että siinä ollaan joidenkin oikeiden asioiden kanssa tekemisissä sitten kuitenkin. Että et, et silloin ei lauleta sellaista, sellaista keijukaisjuttua
2: että lauletaan oikein ihmistä oikeastaan asioista. Mitä mieltä tuntuu, kun asiat menevät pieleen? Jotenkin tästä mun on pakko kysyä jälkeen meidän Stetsonista. Ja nyt vaan kysymyksen, että mitä mieltä sä oot, jos minä to, ihan toisen laitun, mitä saat Shania Twainista? Shania Twain on ö, erittäin hyvä laulaja.
1: Ja hienosti tehtyä tällaista... Mm, vähän miettii, miten sen sanoo sen jutun, sitä country-diiva-musiikkia, että, koska ei nyt voi puhua enää oikeastaan vain niin pop-countrysta tai tällaisesta, koska se menee sille muulle tasolle, se menee sellainen, yleensä tällaiset viihdelaulajat ja tosi diivat, että hienosti, hienosti tehtyjä juttujahan niissä on. Ja tuottaa tehdään semmoinen lempimusiikkia, mutta mielenkiintoistahan on, näy on se oleellisia asioita, ottaa esille, että kun levystä tehdään eri versioita julkaistavaksi eri puolilla maailmaa, että on esimerkiksi country-miksaus, jossa sitten on country ja ja tällaiset jutut, ja sitten katsotaan, että meille Eurooppaan pitää, tai ei ole Eurooppa että ei, tämä näinkään, me halutaan se kantrimiksaus. Kiva että tietysti, että julkaistaan, että siihen liittyy tälläsikin pointteja, mikä osoittaa, että missä musiikkiteollisuus todella on.
0: Mitä se ylipäätänsä suhtaudut tähän valtavirran kaupallisesti erittäin hyvin menestyvään Amerikan country siihen musiikkiin, jonka nousu alkoi silloin 80-luvun lopussa, tavallaan tänne kantrin uusi paluu niin pop-teollisuuden ja viihdeteollisuuden keskiöön. Jota, se se, se joo. Iso, iso amerikkalainen big time country.
1: Joo, kyllä mä siihen suhtaudun. <laughs> nyt, tota, jos aloitan, aloitan niinpä, että siinä vaiheessa, kun tosiaan, kun, kun froikkarit perustettiin, on jännä, kun katsoo nyt vähän ajan takaa sitä, niin juuri niin aikoina country on olevan kaikkein huonoamassa jamassa siinä 80-luvun alkupuolella. puolella on Et, tota, että, että monilla niillä tällä vanhoilla patuilla, joita pidetään suuressa arvossa, niin se oli sellainen... Uh, sellainen alamäen kausi. Oltiin nimenomaan niin levytyssopimuksia, ei asuja. koko kantri oli vähän sellaisessa murroksessa. Et sitten sitten alkoi nousta, tapahtuu molemmilla puolilla sekä outlaw puolella, että sillä Nashville-puolella. Ja kyllä siinä, tota, mä, mä oon seurannut sitä aika, aika paljonkin, että tän on tsekannut, mitä siellä tapahtuu. Ja sitten että meillä jossain vaiheessa orkesteriin, kun on tullut tällaista nuorempaa soittoja niin siinä on ollut sellaista, jotka, joiden koti on enemmikin siinä ja on niin tutustummin lähtenyt sitä kautta tsekata sieltä niitä soittajia ja biisejä ja, ja, ja tällaista. Että sitä on koko ajan seurattu. Se tuottaa, siellä tehdään lajissaan <laughs> niin kuin pakko sanoa, erittäin hyvin tuotettua ja liiankin hyvin tuotettua musiikkia, niin hyvin formatisoitua juttua. Ja siinä on aina jotain, löytyy yksittäisiä kivoja juttuja, jotka nousi esille, mutta kyllä se on aika paljon on sellaista massahuttu, että ei sitä jaksalla niin innostunut, kun sitten toisaalta taas se, nyt kärjestetty, sitä Austin-meiningistä, niin että se on sitten levinnyt aika, aika paljon muualle niin, jenkkeihin ja muuallekin maailmaan, ja voisi puhua, jos nyt saa käyttää tässä yhteydessä sanaa Amerikana, se kattaa niin tällaista sitä folk blues country, koko, koko sitä juttua valkoista, niin sitten enää niin valtavan paljon hyvää musiikki, tulee koko aika uusia hienoja lauloja ja lauluntekijöitä. Ja sitten, juttu, pitää havaita vielä, että jos se Nashville country, niin tota sen myötähän alkoi tulla naisartisteja enemmän kuin koskaan. Että, että, no, Kantrista tuli se, umpi joka piti olla se ja konservatiivinen musiikkilaji. Se oli kuitenkin se, missä kaikkein eniten naisartistit pääsivät esille, ja suositumista artistista yhä suurempi prosentuaalinen osuus oli naisia, ja nämä naiset kirjoittivat itse biisejään, tuottivat itse levyjään, perustivat tuotantoyhtiöitä ja muuta. Eli siis, että tämä... Äh, Tietty, niin kuin naisten tällainen musiikkikulttuuripoliittinen emansipaatio tapahtuu juuri kantrin kautta, josta ei sitten kuviteltu. Ei se tapahdu missään rokissa. siinä oli niin jänniä tällaisia ilmiöitä, että, että mitä siinä tapahtuu, että siis mielenkiintoisia juttuja seurata, mitä siinä mm-hmm. sitten oli
2: ja miten siinä sitten mennään niin ristiin rastiin. Toisaalta myöskin sanottiin ne, jotka haukkuu, haukkuu tota nykyistä teollista, teollista Nasville-kantriä unohtaa kyse, että kyllä George on sitten tämmöinen vain, että kaikki, jotka on nyt nostettu niin ylös, niin ihan samanlaista teollista tuotantoa oli silloinkin, mutta sieltä vaan löytyy, kun siellä on kuitenkin sitä talenttia, ja parhaat piistet elämään, niin ei se, se, se no, tulla tavalla ole muuta.
1: Aivan sama juttu, koska sielläkin 56 luvulla että mitä se Nashville se tehtiin, niin silloinkin puhuttiin siitä, että siitä pop-kantrista ja viihdekantrista, että, että saako sinne ottaa viulut mukaan jonkin juttuun tällaista, että, kyllä sielläkin, niin kun, että tehtiin, mentiin eteenpäin ja haettiin rajoja ja oltiin edistyksiä sillä vähän kerrallaan. Ja ne asiat, mitkä sitten sieltä tosiaan, niin kuin Jukka sanoi, niin kuin nousi hiteiksi ja tällä tavalla, niin ne sitten edustavat vähän enempi sitä aikaansa, että miten kerrallaan siellä meni. Mutta silloin, silloin tapahtui sellaisia, voisiko ajatella, tapahtuuko silloin mukamassa rohkiammin juttuja kuin nyt tänä aikana? Ei niinkään voi ajatella. Kyllähän nytkin firtaillaan kaikkilaisten juttujen kanssa. Jos me katsotaan nyt näiden Country Music Associationin näitä Vuosikaalajuttuja, ne jotka TV2 niin näyttää sehän suomalaisen television kantriosuus kerran vuodessa, tulee tämä palkintokaala. Ne, niin tota, ihan ne aloitusjutut, niin kyllähän ne hyvin hevisti rokkaavat siellä. Eli tällaisia niin hevi-elementtejä on tullut, tullut niin siihen kantriin. Se on hauska, kun joku tällainen Alan Jacksonin kaltaiset tyypit, joka joka levykannessa on aina sen valkoisen Stetsonin kanssa ja näissä kantrivaatteissaan. Näissä niin tällaiset tyypit voikaan alkaa nyt niin 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen puolivälissä, yhtäkkiä heille tulee niin tällaiset repaleet, repaleiset farkut. tällaiset punk farkut rupeaa, tulee 30 vuotta myöhemmin sit sinnekin, niin ne voivat niin kuin, täijät, yli 50-tyyppiset leikitellä tällaisilla jutuilla. Ja sitten tällaiset osuudet ja tällaiset niin jutut on tullut siihen musiikkiin. Kyllä se koko ajan peilaa ja haetaan siinä pieniä yhtymäkohtia, Sellaista crossoveria. Kyllä siinä tapahtuu
2: pientä mielenkiintoista tällaista koko aika. Joo, usein vaan se näyttää hieman päälle liimaututa myöskin ne rock-elementit ne tuntuu, että nyt etsitään taas jotain uut, uusia kohderyhmiä, että se on mo- sekä kehitystä että tätä, mutta varmaan sen takia myöskin kahdesta luvulla kantri oli, oli kriisissä, koska silloin tuli syntikat ja syntikkaruumut, jotka erittäin huonosti sopivat niin kantrimusaan, että tuli sellainen teollinen Leima aika pitkään, että aika vaikea kuunnella niitä alkupuolen alku no, no,
1: Kenny Rogers siitä syntyi, ja, tai ratsasti hyvin sillä, ja, ja tämän tyyppisellä jutulla on äärimmäisen Suomessakin, että Kenny Rogers on niitä artisteja, jotka voi tulla Suomeen keikalle. Ei sillä tarvita olla yhtään kitaroita. Silloin on vaan koskettimia ja, ja sähköistä ja digitaalimaailmaa.
0: Mitä sä arvioisit, kuinka paljon on sellaista hyödyntämätöntä potentiaalia Euroopan, vaikka Suomen markkinoilla, sillä, että on siis täällä? huomattavasti olennaisella tavalla isommaksi jutuksi, vai onko siinä, siinä ytimessä myös sellainen, se on se musiikin alue, joka on niin, tietyt osin niin amerikkalainen, että se ei tule ikinä lyömään karvoineen päivineen täällä puolen lammikkoa läpi.
1: Periaatteessa sillä ei ole estettä. Vanhaan aikaanhan tavattiin sanoa, että kantri on Suomen suosittunutta musiikkia, kunhan sitä ei vaan sanota kantriksi. Eli, että kantri-elementit saivat olla hyvin pinnassa monenlaisessa musiikissa ja, ja tuota... Ja niitä saatettiin tykätä. Mä sanoisin, tässä, tässä nyt froikkaria aikanahan me nähtiin sitä, että et voi sanoa, että varmasti meidän ja toisaalta tietysti Tuomari Nurmion ja J. Ja Karjalaisen kautta artistit, niin tällaiset, että totta kai he ovat myös vaikuttaneet. Me, me ollaan siis yksi tekijä yhdetä kannalta. Mutta että tällaiset artistit ovat ö, muutenkin vapauttaneet tällaista Rootsmusan tekoon Suomessa. Että on meillä on paljon tekijöitä siinä, ja meillä on paljon enemmän hyviä tekijöitä ja hyviä bändejä, kun meillä on, tuntuu löytymästä sitä kuulijakuntaa. Ja kyllä että aivan varmasti sitä kuulijakuntaa täällä olisi ihan se potenteellinen kuulijakunta, joka tykkäisi sen tyyppisestä musasta enemmän, jos heille osattaisiin vain jotenkin äh, tarjota se sillä tavalla, että he hoksaavat, että ei tässä nyt olekaan mitään väärää tai hölmyä. Mutta voi sanoa sillä tavalla, että jos me, kun me olemme Outlaw-bändi, kun me tulimme, kun katson nyt 25 vuotta myöhemmin, niin me olemme kyllä täysin marginaalissa. Kyllä me ollaan ihan niin että me ollaan edelleen nautiloja marginaalissa koko tässä suomalaisessa musiikkikulttuurissa, että, että ne häivädykset, että siinä valtaviran puolelle, mitä on ollut, että vettä sillä tavalla olla tällaisia isoja hittejä, tai varsin isojakin hittejä, jotka niin tuntuvat elävän ja soivan tuolla, niin siitä huolimatta koko tämä ajatus siitä, että olla country ja miten siinä toimitaan, niin kyllä me ollaan ihan niin marginaalissa mekin. Haluisitko että asiat olisivat toisin? No se ei nyt vaan, että miten halutaan. Miten halutaan. Et tuota, mä en halua mitään sellaista suosiota tai tällaista, mikä ei tulisi niin kuin, tavallaan omien ansioiden myötä ja oikein ymmärryksi. Mieluummin, mieluummin mä olen, teen musiikkia, joka on oikein ymmärretty pienemmän kuulijakouton joukon parissa kun musiikkia, jota suuret ihmisiä, jotka ymmärtävät väärin, tai, väärä, tai siis ymmärtävät jotenkin oleellisesti väärin, mistä siinä lauletaan. minkä niin siis tällä tavalla. Mä, mä, mä näen vaan sen pointin, että asiat voisivat olla toisin. Mutta on tässä jotain oireellista siinä, että ei ole sellaista festaria, missä olisi meidän kaltaisia bändejä. Tietysti meillä on kesäisin niin erilaisia soittotilaisuuksia, jos me ollaan pääbändinä erilaisia ulkoimajuttuja, bileitä, Et onko se sitä joku pretka-festari tai joku soutujuttu, tai jonkun niin kaupungin omat tällaiset ulkoimatilaisuudet ja muuta tällaista, mutta ei tämä, ja Suomessa se kohu on kaikki, että jos olet rockfestivaalilla,
2: olet jotakin, jos et olla rockfestivaalilla, et tule mitään. Sitten meidän me voisimme sitten lähteä miettimään oikeasti semmoista niin suomalaista rootsfestivaalia, koska semmoisella alkaa sellaista tarvetta, että sinne laittaa sinne ja karitapiot ja karjalaiset ja, ja, ja tokelat ja, ja viikstenit. Ja tämän, tämän
1: tyyppisiä juttuja. Tämän tyyppisiä alkaa
2: pikkuhiljaa ehkä ole tarvetta.
1: Joo, kyllä tämä ajatus on monella tapaa kuuntelua ja sitten tällaisia pikkukantrifestareitahan Suomessa järjestetään, Joo. Et kyllähän meillä yleensä jotain tällaisia, mutta ne no on tällaisten pienten harrastajayhdistysten, joskus ne no on niin kuin tällaisia rivitanssi-yhdistyksiä. Mäkisin nimenomaan, että se laajempana tämmöinen
2: niin bluesin,
1: kantarin ja mm. niiden sekoitusten semmoinen kirjo. Joo, ei se verta esimerkiksi siihen, mitä tässä nytten, tästä viime vuosikymmenten aikana, kun on kamppaltu populaarikulttuurin arvostuksen puolesta, niin jatshan on saatu tänä päivänä ö, sellaiseen asemaan, että se on yhtä pyhää kuin klassinen kulttuuri oli jo aikaisemmin. Että tätä sitä ei kyseenalaisteta ja nyt pitää itsensä selvästä, että sitä tuetaan ja sille järjestetään asioita ja sitä huomioidaan ja näin. Eli tällä hetkellä, tällä hetkellä voisi sanoa, että musiikki on niin arvostuksellisesti... Se, se, joka jäänyt, yksi tämmöinen, joka on jäänyt siihen laitopuolin asemaan.
0: Jos teidän yhtiö lähti liikkeelle missiosta, niin mikä on tällä hetkellä tästä eteenpäin käynnissä pitävä voima? Minkä, minkä takia teidän, tota, miten se sanoit, värikäs ja ongelmallinen liittonne pekko Myllykosken kanssa näyttää jatkuvan hamaan tulevaisuuteen? Mikä on semmoinen pä- päällimmäinen motivaatiotekijä tehdä? froikkarius
1: kanssa. Jos, tota, jos tota tavallaan tylysti näkyy, sanoa, niin tässä on se juttu, että kun bändistä on tullut bändi, niin siitä on tullut työpaikka ja siitä on tullut ammatti. Eli jos se on ammatti, niin, niin silloinhan sitä tehdään. Eli silloin tehdään musiikkia ja se voi olla ammatti, koska on, tuolla on koko ajan ihmisiä, jotka haluavat kuulla meidän musiikkia ja maksavat siitä, että tulevat sitä kuuntelemaan ja näin. Eli siinä mielessä kyllä tämä, niin, tämä tietyn elinikäinen froikkarius tässä sitten edelleen on olemassa, ja meillä on edelleen se missio, ja, tota, ja tulee edelleen ja täysin se juttu, että se musiikki on kiva On kiva esittää niitä biisejä, ja on ihmisiä, jotka haluaa niitä kuulla, ja nyt meillä on, niin kuten sanottu, meillä on taas täysin, täysin uusi bändi, meillä on ollut todella paljon niinku vaihdoksia ja kasvojen uusimista ja tällaista, mikä on ollut kauhean hyvä juttu, että meillä on ollut erilaisia vaiheita, ja, ja tota, ollaan oltu sitten myös vähän sellainen Vähän niin kuin koulukin ihmisille, jotka ovat halunneet soittaa kantria ja, ja tota, myös loistavia kantrikitaristeja, joita nyt tulee vähän sillä tavalla, että tuoremmat voivat olla niiden edellisten oppilaita tuota opistoista ja niin edelleen, että kiertää tällä tavalla, menee eteenpäin, eteenpäin tuota asiaa. Ja, että siinä on tällainen tietty jatkumo, että edelleen on missio, edelleen on hyviä biisejä ja näitä vanhoja halutaan kuulla. Ja tällä uudella kokoonpanolla... Nimenomaan se, että me puhutaan koko ajan musiikista ja kaikki on innoissaan musiikista ja soittamisesta. Niin kauhean paljon analysoidaan sitä, että miten sitä tehdään, miten tämä toimii hyvin, vaihdetaan tuolla tavalla, kokeillaan tuota. Eli yksinkertaisesti se luova, luova toiminto siinä musiikin tekemisessä on kiva, se raunonta, on kiva soittaa livenä niin ihmiselle musiikkia, josta tykkää ihmisille, jotka siitä tykkäävät. Se ei yksinkertaisesti, se toimi ja tämä on sen arvo ja sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, tehdäänkö me nyt uusia levyjä tai ei, jota ei tehty vähän aikaan ja jota meiltä kysytään koko aika. Ja joka toista sitten toisaalta myös esillä, että kyllä mua kiinnostaisi tehdä itse asiassa aika paljonkin levyjä, että no, katsoa nyt missä vaiheessa sitten palaset menisivät siihen niin kuin mallilleen. Mutta se musiikin rakkaus ja se arvo, mikä näissä lauluissa ja niiden arvomaailmassa on, niin ei se sieltä mihinkään katoa. Se on niin kuin sellainen tavallaan elinikäinen, elinikäinen missio, että tämän tyydyn tähän elinkautiseen. Ei sitä tarvi hävetä.
0: Tämän kertaisen pop-talk istunnon päätteeksi tuttuun tapaan tiristämme vieraalta ja itseltämme tuoreen musiikkielämyksen eli Arto Pajukallio. Mikä musiikillinen asia on noussut tässä lähimenneisyydestä tekemään syvän vaikutuksen sinuun laulu, levy. Keikka,
1: luettu juttu, mikä? Kyllä tämän, tässä nyt pyörii tietysti heti monta hmm. viistoa, visiota niin halkoa valoa nopeemmin, näitä herneiden väliä päästä, Mutta kyllä mut nousee nyt sitten tällainen tämän keskustelun myötäkin, mitä ollaan sivuttu, niin sellainen asia, että kaikkein suurin on tällä hetkellä se, että odotan, koska saan tietää Lucinda Williamsin Euroopan kiertueen tarkempia päivämääriä. Menen katsomaan häntä, siis tämän aikamme 2000-luvun parasta laulutekijä, Lusinda Williamsia. Tiedän hän tulee Roskildeen ja on kuukautta myöhemmin Cambridge Folk Festivalilla ja jossain siinä välissä Veitsissä ja näin. Mutta minne muualla hän tulee, eli minne muu täytyy mennä häntä katsomaan. Tosin olen, olen suomalaisille festareille ja konsettimaahantuojille ja tällaisille kaikille antanut vinkkiä siitä, että Lucinda on nyt sitten tuolla, että josko... Jos kukaan koittaisi havahtua, Ruotsissa hän on aikoina tehnyt joku neljäkin keikkaa, mutta pitää mennä niin sinne. Että siis tämän niin hahmot, että minne pääsee katsomaan niin maailman parasta lauluntekijää. Se on ehkä se suurin juttu, että niin miten tämä kesän paletti menee.
0: Epätietoisuus siitä, missä sinä ja Lusinna kohtaatte se on. Niin.
1: Ne. Ja sitten se juttu, että lusinta sopisi aivan loistavasti, siis tota, nyt tämän, eh, ehkä jos ei ole näille rockfestareille mukamas sillä tavalla, vaikka sinnehän se kuuluisi Soimiltaan, niin pakko luo toi, ajatella, että jotkut tällaiset tai, tai tietysti Järvenpäähän noin siitä kanssa vinkin, ja joku, joku tällainen keksi ja tajuisi tuoda. Se voisi siis olla tyllättyä sitä, että kuinka paljon niin kuin suosioita ja rikkailuja, kuinka pidetty hän voisi olla siinä. Mutta sitä ei tiedetä, jos ei
2: ole mahdollisuutta. Mooli pari ehdokasta, mutta sä teet sen helpoksiin. Mä kuulin viime viikolla erään kantteri hyvän levyyn, ja siinä oli Lucinda Williamski yksi biisi, mutta se ei ole suinkaan se levy paras piisi, vaan se paras piisi on ehkä tämä Maveriksi lauluisesti Mikä Malo? Raulo Malo. Niin. Hänen vieressä on Charlie Ritsin kappaleesta Life's Little Ups and downs Se on hieno. No, entäs Pekka?
0: No, Pekka on tota, hi- tässä kuunnellut... Uh... Taajaan vasta, ne ilmestynyt, ovat ilmestymäisillään Havana Black-yhtyeen neljä ensimmäistä albumia masteroitu uudelleen ja ne julkaistaan. Nyt ja, tota, on bändi, jota mä aikanaan kävin katsomassa Keikalla aika paljon ja se oli mun mielestä tota, erittäin vakuuttava live-orkesteri monellakin tapaa, ja tota, nämä kuulosti yllättävän hyvältä, nämä levyt. ne oli aikanaan mulle aina pettymyksiä suhteessa siihen live-kokemukseen, mutta sieltä löytyi mun mielestä semmoinen tota, todella niin kun, todellinen unohdettu helmi. Havana Black-yhtyön albumi Growing Wings, joka on järjestyksessä neljäs, Eli sen jälkeen kun oli todettu, että Amerikan vallatus ei onnistunut, ja yhtyöinen tämmöinen suosio, voisiko sanoa, jo tällainen hot-kerroin musiikkimedian silmissä lähti laskuun, niin bändi teki osittain uudistuneella kokoonpanolla 93 tällaisen levy joka on ihan mielettömän kova tämmöinen klassinen hard rock levy, siinä on tällaista Saturn rock, se nyt haluaa kutsua, niin loistavaa jutamusa Hannu Leiden mun mielestä yksi parhaita ton tyyppisiä laulajia ikinä Suomessa ja vakuuttava homma, olin erittäin iloisesti yllättynyt kuinka on hy- hyvin se potki. Tällaista, tällä kertaa tässä vaiheessa kumaramme ja kiitoksia Vieraalle Arto Pajukaljolle ja meite road go on forever. <laughs>